0: На прошлом уроке мы хотели добиться определения, что же такое Эмуна, вера, как мы называем это по-русски, и познакомились мы с одним подходом, это был Хазун Иш в книге Эмуна у Битахом. А вкратце подход Хазун Иша сводится к тому, что. Эмуна, вера это качество, качество характера человека, качество присуще людям тонкого душевного склада, и мы разбирали подробно, что за качество, о котором говорит здесь. Разумеешь? И в свете того, что выяснялось выше, что по Рамбаму вера это заповедь, то есть то, что обязывает, обязывает человека, если. Если вера относится к области медот, это значит, что это качество в себе человек может воспитать. Понятно, что здесь мы касаемся довольно серьезного и глубокого вопроса о качествах. То есть, на самом ли деле существует возможность воспитывать себя, изменять качество своего характера или нет. Это вопрос, который следует разбирать отдельно. Но, по крайней мере, На вскидку выходит отсюда, что это качество человека... Понятно, что если человек рождается обладателем этого качества, значит, родился. Значит, ему будет намного легче. Но тот, который не родился с таким качеством, должен к себе воспитать. Теперь мы смотрим второй подход. Иной. У вас здесь на листочках есть отрывочек из брошюры, которую издал Раввольбе. Она называется Бейн Шешит Леасор. И в этой брошюре он опубликовал ряд лекций, которые он читал людям достаточно далекие моторы. Период между шестидневной войной Бейн Шешет Лэсор. Асор, имеется в виду война Десятого го тишрей, война Йома Кипури. Это было как раз время, когда впервые начались какие-то, какие-то ростки. Еле-еле еще заметные пробуждения интереса к к Торе в народе. И вот тогда, в это время, как раз он прочитал ряд лекций и их записал. Понятно, что когда человек говорит на темы веры с людьми далекими от Торы, а еще не будем забывать, что речь шла про конец 60-х, начало 70-х годов, значит, с точки зрения... Своей ментальности люди, о которых шла речь Это шестидесятники Люди, которые выросли на вере В науку в Это само по себе Но не не это главное то, что определило А именно Именно подход Рациональный Вера, светлая Вера в, в науку И Иерархия ценностей Такая, что все, что ближе к науке И к железкам все ближе к истине, все, что дальше от них, все, соответственно, от истины дальше и что-то такое о чем. Поэтому, естественно, у человека, который стоит перед подобного рода аудиторией, перед ним стоит вопрос. Насколько можно подать рациональный подход к вере, скажем, это не в первый раз случается, перед такой проблемой уже стоял Рамбом в... В его эпоху, которая тоже отличалась, мягко говоря, крайним рационализмом, история в этом плане немножко повторяется. Как она уже повторилась и в том, что эта эпоха крайнего рационализма тут же сменяется эпохой мистицизма, как это было в средние века после Рамбума и как это имеет место быть в наше наше время сейчас. Это уже человечество все время его толкает, его бросает его из одной крайности в другую, да, более-менее по тем же, по тем же путям. Вот. Ну, и, вот, и вот этот вопрос, который он, безусловно, должен был затронуть. То есть, когда мы говорим про веру, и в самом начале мы отметили, что определение простой веры, которую дает Робиосиф Альбу, в Икрем, это третий отрывок. Верить во что-то а что-либо, значит, означает запечатлеть это в своей душе настолько отчетливо, что даже в голову не придет, что это можно оспаривать. То есть имеется в виду убежденность очень сильная. Но самое главное, что не хватает в этом определении, он не сказал, про какую убежденность речь идет. Про убежденность эмоциональную или про убежденность рациональную. Вот этого здесь не хватает. Так вот, этот вопрос, можно ли, говорит здесь, можно ли каким-то образом доказать наличие Творца мира? Можно ли это показать, доказать, аргументировать? Относится ли вера к к сфере рационального или эмоционального? Говорит Равольби так. Человек, чувствующий связь с Творцом, видит его следы повсюду в мире, куда ни посмотрит. Каждый цветок, каждая травинка, блеск звезды и птичье пение, улыбка ребенка и великолепие молнии во всем этом раскрывается ему милосердие всевышнего его мудрость и величие его царства он видит тысячи тысяч доказательств непосредственного присутствия бога в мире и все они серьезны ясны и несомненно логичны но тем не менее математического доказательства существования творца нет что я имею в виду можно строго доказать что дважды два четыре и у человека нет выбора принимать это доказательство или нет а вот доказательства существования Творца подобного строгого типа у нас нет. Все эти тысячи очевидных соображений в пользу того, что Всевышний в своей мудрости создал мир, оставляют человеку возможность выбора, поверить или не поверить. Таким образом, вера возникает в глубине сердца. Гориттер очень тонко подходит к этому вопросу. С одной стороны, вера, конечно, относится к области рациональной. Безусловно. Но... Те все рациональные подтверждения, которые человек может найти, те все подтверждения, которые показывают, что не может этот мир возникнуть из ничего сам по себе, что должна быть должен быть разум, который распланировал этот мир и запланировал его для какой-то определенной цели. Все это рационально. Путь, по которому пришел Авраам Авим. Безусловно, это не был э эмоциональный путь, это не была э какая-нибудь благодать, которая на него спустилась как как это говорят христиане, или чёртвы, нет, был, был. но при всей своей рациональности подобного рода, подобного рода подтверждения или доказательства, доказательства они имеют одну слабость, а именно есть доказательства разного вида, причем здесь есть чисто семантическая проблема, некоторые люди начинают тартачиться, и говорят, нет, невозможно доказать, не может быть доказательства, поэтому это чушь. Просто доказательства бывают разного, разного характера. И они, принимают, и они под словом доказательства имеют в виду доказательства либо математические, либо из сферы естественных наук. В этих доказательствах есть одна важная черта. А именно, они не зависят от нашего отношения к ним. От того, хотим мы этого или не хотим. То есть, человек, который, предположим, возьмем какого-нибудь астронома, который наблюдает за за кометами. И он делает подсчеты. По этому подсчету получается, что какая-то комета врежется в Землю через 23 года с неимоверной скоростью, причем произойдет это совсем недалеко от его дачи. Понятно, что получить такой результат очень не хочется. Очень хочется, чтобы комета пролетела мимо. Или уж, по крайней мере, не рядом с его дачей, или что-нибудь в этом. Но в тот момент, когда, когда подсчеты они объективны и не зависят от нашего к ним отношения и человек достаточно хорошо знает свою профессию то тогда он вынужден принять этот вывод несмотря на то на всю неутешительность самого этого вывода ему может быть очень не хочется то есть математические доказательства либо доказательства из области естественных наук они не оставляют человеку свободу выбора человек вынужден их принимать даже если ему не хочется. А доказательства на уровне здравого смысла, те, о которых говорилось выше, они тоже доказательства. Потому что на самом деле, мы, на основе вот этих доказательств здравого смысла мы постоянно живем, действуем, ежедневно, ежедневно совершаем, совершаем поступки. Они вполне, вполне удовлетворяют нас для того, чтобы жить по ним. Но вместе с тем неопровержимыми они не являются. И человеку всегда нужно желание чтобы их принять снова то что необходимо желание чтобы их принять они не превращают эти доказательства вне доказательства они не превращают веру в чистое что то нечто эмоциональное нет но эти все доказательства они рациональные но все равно должна быть добрая воля и должно быть желание их принять и там где человек не хочет их принять будет артачиться то он всегда будет выбирать что-то, что будет соответствовать его желанию. Придем здесь несколько примеров, достаточно простых, классических. С одной стороны, э, скажем, э, где мы видим, что в практической ежедневной жизни мы постоянно пользуемся подобного рода доказательствами на уровне только здравого смысла, которые никак не являются неопровержимыми. Например. Большая часть людей, когда вот, вот люди э, садятся, обращаются к врачу, садятся в самолет. Садятся люди в самолет, и ни разу я не видел, чтобы, чтобы люди подошли к, к двери там, где пилот, и попросили бы, нельзя бы взглянуть на его права, да, есть ли у него или нет. На права. Должны права. Да, на решаем, да, да, есть ли у него или нет. Потому что... Люди проходят, занимаются. Они занимаются другими вещами, где поставить свою сумку, как как поменять место у окна, как прочее. Более того, даже садясь в такой самолет, как АМ-24, кто помнит эту штуку, наверное, было бы правильно подойти к его шасси, постукать ногой по нему, потому что машина, на взгляд, такая достаточно пожилая. А когда шасси взрывается, то последствия очень неприятные. А? Этот аппарат летает сам, ему только мешает. Не не нет, нет, летать-то он там залетает. Шасси нужно не но во время взлета, сядет, во время. Знаете, что было, когда когда взорвалось шасси у большого Конкорда? У него кусок залетел в сопло турбины и он немножко загорелся. это все было нормально, но ну просто. Поэтому бывают такие вещи. Кроме того, опять же, кто кто сидит за, за его этой за самой застревалом? может же и помешать, всякому. Ну как-то люди? Почему? Потому что люди исходят из действительно нормальных соображений, что если он покупает билет на самолет и это более-менее нормальная компания, то скорее всего она не посадит штурвал самолета, который человека, который не умеет. Более того, разум подсказывает, что человек, который не умеет управлять самолетом, он, скорее всего тоже не сядет в самолет, сядет. потому что не сядет он сам, потому что одно дело, что он своих пассажиров, но он же вместе с пассажирами сам. Ну, Поэтому понятно что это никак не может быть неопровержимым доказательством и действительно время от времени случаются здесь и проколы и бывает что и все бывает и, и, и самолеты неисправные не вылетают и, и люди которые не, не совсем умеют бывает все но в общем и целом мы в практической жизни таким образом полагаемся действительно на вполне вполне рациональные доводы и строим на их основе свою жизнь но при всей рациональности Должно быть достаточно, достаточное желание для того, чтобы это принять. Поэтому получается, что несмотря на то, что вера относится к сфере, к сфере, безусловно, убеждения относится, точнее так, убеждения относятся к сфере рационального, но для этого должна быть вера, а она возникает в глубине сердца. То есть это желание принять рациональные, но не неоспоримые доводы. В то мгновение, продолжает Равольга. Когда человеческое сердце раскрывается для веры, он начинает видеть в мире ясные, не оставляющие никакого места для сомнений доказательства существования Творца и его непосредственного присутствия в мире. Тогда чувства в его сердце и рассудок в его мозгу объединяются, строя ясную очевидность, полную веру. Но без сердца никакой веры не будет. Без того, чтобы было желание когда-то. И многие люди могут об этом рассказать, как их подход к вере включал обязательно вот какой-то момент, когда происходил такой вот клик, когда человек сопротивлялся, сопротивлялся, сопротивлялся и спорил, и говорил, а может быть не так, а может быть так, а может быть... Но в какой-то момент человек переставлялся сопротивляться. Вот этот самый момент возникновения желания принять эти доводы. Пишет Равольбе еще одну мысль. Если бы вера основывалась на строгих доказательствах, то есть вопрос такой, хорошо, это то, что мы знаем. То, что он написал раньше, это некоторая реальность. Просто ну вот нет у нас такого доказательства, поэтому стала бы нужна вера. Потому что если бы было не так, то можно было бы вот так вот что-нибудь, как задачку по геометрии требуется доказать, что доказали бы один раз, две лет, тысячи лет тому назад, и все, и эту тему бы закрыли. Да? А поскольку такого нет, значит, нам приходится пользоваться здесь вот э, доводами рациональными, э, ясными, логичными, но не неоспоримыми. А теперь вопрос, а почему бы Всевышний не оставил бы какой-нибудь неоспоримый вот такой вот неоспоримый аргумент? Так чтобы, ну, ну вот никак нельзя было бы его... Да? Если бы вера основывалась на строгих доказательствах, она просто перестала бы быть верой. Тогда существование Бога стало бы просто фактом, который человек вынужден признать как математическую очевидность. Без всяких эмоций и без всякого выбора. Но не таков был замысел творения. А замысел творения оставил вопрос веры, как и всех остальных заповедей, на выбор человека. Есть вещи, которые мы не выбираем. То, что мы понимаем, Например, здесь есть стена, и хотя, может быть, мне хотелось бы пройти сейчас в лес через эту стену, но ломиться лбом в стенку я не буду, потому что эта стена – это некоторая реальность, которая навязывает себя мне. Поэтому я с ней считаюсь, я обхожу. Когда нужно спускаться с восьмого этажа, можно, конечно, занудно идти по по лестницам, а можно было бы просто шагнуть за окно, но поскольку… Сила тяготения – это тоже некоторая реальность, которая себя навязывает. Вне, вне зависимости от того, хотим мы ее или не хотим. То Поэтому приходится с ней считаться и спускаться. Не верим. Это, это тот самый вариант. Верим, не верим – неважно. Но считаемся с ней, потому что она себя навязывает. Поэтому приходится ходить по лестнице. Вот. Существование Всевышнего – оно не навязано. Его такого-то аргумента неоспоримого нету. Поэтому с его существованием, с его волей приходится считаться только там, где человек хочет этого. А там, где не хочет, он построит себе мировоззрение, в которое Всевышнему места не будет. И такое мировоззрение построить, построить можно. А как известно, этот диалог между Кем был Наполеоном и Лапласом, когда Наполеон вот спросил, а почему в его физике отсутствует Господь Бог нет, нет, нет надобности, можно физику можно построить так, чтобы Господь Бог там не присутствовал можно, а конечно, такие, можно да, мы да, да, не нуждаемся это не подобного же рода подход, как мы увидели у Рав Вольба, Рав Вольба не был первым, кто сформулировал это таким образом мы находим это еще в одной статье, которая опубликована в маленьком сборничке статей Рабельхонен Вассерман Рабельхонен Вассерман никогда до определенного момента публицистом не был и статей не писал но в тот момент, когда он занимался занимался тем, что преподавал Вишивина в тот момент, когда стало ясно, что Хофицхайм может уехать из из Европы у него были планы уехать в и а, а что будет тогда со всей общественной деятельностью которую он вел со всеми борьбой и так далее. Люди его спросили. Он сказал, Рабельхон он здесь остается, вот к нему и обращайтесь. И тогда стали обращаться к нему и просить его, чтобы он писал в журналы, публиковал публицистические статьи. И, в общем, он сделал это и несколько статей ему написал. Вот в одной из своих статей он задает там следующий вопрос. Вопрос первый. Мы знаем, что вера в Бога – это заповедь. Причем заповедь, которая обязывает не только еврея, но она обязывает и не еврея тоже. Шевомицводный ног, запрет и требует от человека веры в единого Бога. Это очевидно. Но как это себе представить реально? Живет себе где-нибудь папуас в Новой Гвинее. Рядом на 10 тысяч километров ни одного живого еврея нету. Все, что есть вокруг, эти самые. Есть океан, есть коралловые рифы, острова, бананы, что там еще. Закончит рыбу. Закончит такой И заповедь его обязывает верить в единого Бога. А откуда ему. Откуда ему подчерпнуть эти знания? Откуда ему почерпнуть эти знания? И если он закончит свою жизнь через 120 лет. И спросит его, ну, а что ж ты в Бога не веришь, что ж ты поклонялся всяким куксатуэткам и прочее. А что он скажет? А я, что вы мне хотите? Я в Новой Гвинее жил, евреев не видел. Он этим оправдается? Все, с него взятки гладкие. Более того, оставим папуаза в Новой Гвинее. Заповеди обязывают каждого мальчика в 13 лет. И каждую девочку в 12 лет. Заповедь веры в Бога тоже. Значит, наверное, это вещь такая простая, которая просто вот любому попуасу в Новой Гвине должна быть понятна. И девочке в 12 лет тоже должна быть понятна. Но с другой стороны, очень непонятно, потому что достаточно много людей из лучших умов человечества так до конца своей жизни остались, если не атеистами, то агностиками их веры в Бога. Они пришли, так и не додумались. Так как можно требовать от 12-летней девочки то, до чего не додумались именно? Аристотель. Нет. Странно. Наконец, третий его вопрос. Почему? Написано, произносим каждый раз в Криатшма, волотатура Не следуйте, не блудите за вашими глазами и за вашими сердцами. Что касается не блудите за вашими глазами, все понятно. Да? Глаза, куда не надо, не должны смотреть. Это ясно. Что значит не блудите за вашими сердцами? Говорят мудрецы. или левавхем Зу минут. Имеется в виду ересь, то есть неправильное мировоззрение. У нас здесь есть запрет следовать за неправильными мировоззрениями. А где они? В Лотатуру, ахары или в В сердцах. Почему в сердца? Сердце всегда и везде, в том числе и в языке. Тора, всегда означает эмоциональную часть жизни человека. Там где, там, где воля, там, где желание, там, где стремление. А мировоззрения, они вообще, наверное, в голове должны быть. Поэтому нужно было бы сказать лотатуру, ахары, я не знаю, мохахем за мозгами вашими не следуете, куда, туда, куда мозги вас неверно ведут. Почему Ахара или На все эти ответы вместе Рабельхон отвечает следующую вещь. Вера на самом деле вещь действительно достаточно простая и логичная. Человек, только чуть-чуть поразмыслив, так же, как размышлял Авраамовину, вину попытаясь задать себе элементарные вопросы о том, откуда все взялось и откуда есть все то, что вокруг нас и каким образом все это работает, должен прийти к простым напрашивающимся выводам что должен быть бааля должен быть у всего этого хозяин просто так само по себе не возникает почему же тогда а что же тогда мешает вахем то что мешает человеку это его сердце то есть если бы у нас были только мозги наши, наши собственные мозги не какие нибудь супер не нужно мозгов аристотеля не нужно каким нибудь супергаоном не нужно даже иметь верхнее образование для этого нужно просто элементарно элементарно просто подумать если бы у нас только были мозги мы бы точно, точно пришли бы ко всем необходимым выводам и этого вполне бы хватало но поскольку у нас есть еще и сердца а в сердцах у нас есть желание а желания наши не всегда идут в том же направлении и иногда бы идут совершенно вразрез тем, куда нужно, то поэтому наши желания влияют на ход наших рассуждений. Так что человек не склонен принимать те соображения, которые его обязывают. А каждый же понимает, что выбор он простой. Если Бога нет, значит, все позволено. А если он есть, даже я еще не знаю, что там буду требовать, но точно знаю, что требовать буду. И придется себя ограничивать. И может быть даже во многом. Поэтому вполне естественно, Получается следующая вещь. С одной стороны, заповедь может обязывать девочку в 12 лет верить в Бога, потому что и у девочки в 12 лет достаточно достаточно мозгов и достаточно мышления для того, чтобы сделать простые выводы, что само по себе не получается. Что должен быть у этого хозяин, должен быть у этого. Это вполне достаточно. А то, что большие люди, может, ее и не достигают, у них не проблема в разуме. Проблема в нежелании прийти к этим выводам. А в тот момент, когда желания нет, да, когда нет того, что написано здесь у Равольбе, что вера возникает в глубине сердца, то и тогда всегда можно найти аргументы и контраргументы, и всегда, всегда объяснить по-другому, и всегда найти какой-нибудь, какой-нибудь ход, который показывает, что на самом деле ничего страшного, можно продолжать жить дальше, и, и, не, нужно, и не нужно приходить к вере. Это второй подход. Что же такое вера? Вера – это желание человека, то есть вера в области сердца, желание человека принять вполне разумные доводы. Таким образом, есть у нас уже два определения, что такое вера. А теперь третье. Может быть, перед тем, как перейти к третьему определению, зададим еще один вопрос. Ну вот, предположим, человека к Абрама Авину или другие. О а чем он думал, 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 думал и додумал. У него было достаточно желания найти, понять, составить всю картину вместе. Это тоже, кстати, очень важный момент. Каким образом происходит какой-то клик? А как происходит этот клик? Не исключено, я не знаю, ко всем ли это верно. Но не исключено, что вот этот клик происходит в тот момент, когда количество переходит в качество. Что я имею в виду? Аргументов достаточно много. Но если человек каждый аргумент будет рассматривать сам по себе, то ни один из этих аргументов нельзя его назвать неуязвимым. И против каждого он найдет контраргумент. Но если ты захочешь собрать, но если ты соберешь все вместе, так, как известный принцип, который выдвинул Рабхайм Соловейчик, что если есть, скажем так, у нас есть какая-то проблема. Он это назвал так. При нем кто-то рассказал, что вышла интересная книга, в которой Большой, очень, очень умный, и большой мудрец дал 70 ответов на, 70 тируцим на одну кушию. 7, 70 различных способов нейтрализовать эту кушию. Рабхаем на это извинительно отозвался, что у него есть один ответ на 70 кушеет. Они просто не Они просто из, из того, что люди просто путаются, путают понятия, из этого у них возникает кушеет. А большинство этих кушет вообще не кушиот. Что здесь заложено? Здесь заложен следующий принцип мышления. Если у меня есть 70 вопросов, на 70 вопросов есть либо на каждый из вопросов отдельный ответ, и это ведет в одну сторону, либо если пойти уже на другую сторону, у меня есть один вопрос, один ответ, который разрешает, дает ответ на все 70 вопросов. Какой из ответов принять? Стало быть, то же самое и здесь. Когда человек собирает все вместе, тогда начинает понимать, что действительно спорить со всеми этими аргументами смысла не имеет. Но собрать все аргументы вместе, вот это надо захотеть. А если человек не хочет, ну, он относится к каждому аргументу отдельно. И сам по себе, каждый такой аргумент, ну, аргумент есть, контраргумент. А вот собрать все вместе это нужно захотеть. Это, безусловно, момент, момент желания. Собрал человек все вместе. Захотел. Собрался вместе. Действительно, масса аргументов. Все, все получилось хорошо. Все замечательно. Что дальше? В этот момент заповедь веры. Вера достигла. Знание достигнута, Он уже понял. Он уже знает. А что дальше? Его эта его это заповедь веры обязывает в дальнейшем или нет? Ведь это же заповедь веры. Вот здесь мы находим два совершенно разных подхода к этому вопросу. Это Спор между еще решением. Первый подход, очень резкий. Кузари. Так рассуждал Авраам, у вас одиннадцатый отрывок. Так рассуждал Авраам, дошедший своим умом до идеи существования единого Бога. До того, как тот говорил с ним. То есть все аргументы, рассуждения и так далее. Ими пользовался Авраам до того, как Ашем ему открылся и стал с ним просто говорить. Но после того, как Бог обратился к Аврааму лично, тот оставил все свои рассуждения и начал стремиться лишь к исполнению воли Бога, узнав, в чем состоит эта воля, и как и где можно ее исполнить. То есть, он полностью переключил свое мышление с попыток рационализовать, с попыток найти рациональный подход к вере. Он полностью переключил это на другой вопрос. Окей, Бог есть, это мы уже вопрос закрыли. Есть его воля, теперь на что думаем? В чем его воля? И где и как ее можно использовать? Все. Остальные вопросы этого момента неинтересны. Наши мудрецы говорят, что этим образом он понимает, что означает слова Торы. И вывел его наружу. В Ицеу ахутца. Известный вопрос. Зачем Всевышнему нужно было выводить Авраама из, из шатра? Только для того, чтобы показать ему звездное небо. Видишь, как много звезд. Вот это так будет потомство. Но это имея элементарнейшее воображение, можно себе представить количество звезд и не выходя из шатра. Что значит боится у Говорят мудрецы, Цемииц-то гнинул Шилха. Сказал ему Ашем, брось, выйди, например, то есть брось свою астрологию. Что это значит? Псата почему-то объясняет так. Что то, что Авраам понял по своему гороскопу, он понял, что детей ему не видать никак. А Бог ему сказал, ты это брось, гороскоп гороскопом, а мы сделаем э, за пределами гороскопа. Изменим, изменим имя, изменим Максимум бросим туда-сюда пару созвездий, ни слова. Ну, Пшат, который понимает здесь кузари Что он ему сказал? А значит, что Бог сказал Аврааму Выйди из рамок своей астрологии то значит, оставь мудрость звезд И все прочие естественные науки Брось ты все это делай Дающие лишь сомнительный результат То есть, что могут дать тебе все вот эти самые Все науки, что ты можешь из них получить Ты же не можешь получить из них Неопровержимого доказательства Не можешь Значит они были хороши в свое время, которые, когда они тебя навели только на, на путь. И тогда действительно, да? как человек, который родился там в, в, Уре, в Урказим, вокруг него одни язычники, которые поклонялись Луну, Солнцу и так далее. Очень хорошо, что ты занимался науками и всякими прочими вещами, смотрел на звезды, вычислял орбиту того и сего. Это тебя навело на правильные выводы. Но как только уже все это достигнуто, теперь все это лишнее. Поскольку никогда, более того, почему это еще лишнее? Что поскольку никогда ничего, кроме сомнительных вариантов, они не дадут, то в дальнейшем это может только помешать тебе в твоей вере. Почему? Потому что будет все время ставить воспросительные знаки к твоим твоим уже выводам. Целый ряд философов сегодня говорят, что вообще рациональное знание, строго говоря, ничего, кроме подвержения сомнению, ни на что не способно по сути своей. ну, Это отдельная уже философская тема. Можете. Есть, есть возможность познакомиться с таким подходом. Поэтому, пока мы использовались этим как средство для достижения веры, хорошо, другого средства нет. Можно, конечно, было по-другому, например, можно было родиться в семье, в которой в тебя всему научат, все объяснят, все бы подадут тебе на блюдечке с голубой каемочкой, все. тогда это вообще не нужно. Здесь надо было Аврааму. Но как только цель достигнута, все, бросай свою астрологию, бросай все свои науки, все, теперь занимайся одним, открывай, вот, Мишна Брура, Хели Кей, здесь все сказано про то, как кашировать кастрюли, как сковородки, все. Это подход кузари, что вся дальнейшая рационализация веры для Для того, кто верит, она излишняя и вредна. А рационализация веры это только для тех, кто в пути. Харамбам, в отличие от него, в Муреневухим, как известно, придерживается прямо противоположного подхода. Харамбам говорит, что посуг, в котором сказано, Веада Тайом, да шевотай ливаха, кеашемуялюким, выяда тайом. Ты знай сегодня. Знай, это не вопрос эмоциональный. Это значит рациональное знание. То есть, получается по рампам что существует обязанность все время подкреплять и подтверждать то, что нам известно по традиции. В идеале, ребенок откуда он получает знания о Всевышнем, о Торе, по традиции. Мама с папой его научит, Учительница в школе, воспитательница в детском саду, Ребе в хейдере. Они должны ему научить. То есть он получает эти знания традиционно, а в дальнейшем став взрослым человеком, чем он должен заняться дальнейшим подтверждением этого традиционного знания тем, что дают выводы изучения, поэтому пишет Рампом, посмотрите у вас отрывок из Мурены и 13 отрывок настоящая мудрость подтверждает и доказывает те знания которые мы получаем историей по традиции Она подчеркивает, что это настоящая мудрость то есть Кузари подходил к этому вопросу просто. Дальнейшее муторствование после того, как человек достиг веры, оно не нужно и опасно. Почему? Потому что все подвергается сомнению. Таков порядок, так, таков путь рационального познания, подвергать все сомнению. А нам здесь это уже не нужно. Потому что человек, который после того, как он поверил в Бога, начинает сомневаться, можно ли выполнить веру в Бога, если человек верит в Бога на 98%? Нельзя это не маца. Мацу, мацу съесть, если вообще-то Аллаха требует съесть два, два кизайта по столько-столько, человек съел меньше этого, так то, по крайней мере, бедиават, постфактум и бешататхак в, э, в тяжелых обстоятельствах он в, в, выполнил. Но если человек немножко верит в Бога, а немножко нет, время от времени у него есть, такие, у него есть сомнения. Это не значит, что мы скажем, ну ладно, бешататхак, тяжелые обстоятельства, да, будем считать, что здесь нет В том, что касается наших убеждений Либо у человека есть убеждения, либо нет Здесь, здесь так, нельзя, нельзя быть немножко верующим Как старый анекдот о том, как, как сват предлагал предлагал невесту Сказал, замечательно, все хорошо Только есть один недостаток какой? Она немного беременная так все. Нет такого, что она немного Либо да, либо нет Вопросы веры тоже Либо либо человек либо либо есть, либо нет, либо знает, либо не знает. Человек, который сомневается. Для сомневающихся людей даже нашли отдельное отдельное название. Называют агностиками. Агностики такие люди называют. Человек, который. Поэтому, говорит, кузаре это все лишнее. А рамбам говорит, да нет, это не лишнее, наоборот. Даже мецва. Почему? Только подход методический совершенно другой. Не то, что здесь идет классическое исследование, которое все подвергает сомнению. Нет. Сначала то, что мы получили по традиции, воспринимается как непререкаемая истина. А все остальные аргументы, они только для ее подтверждения. Не больше того. Чем, кстати, теперь нам будет понятен весь жуткий спор, который был вокруг сочинений Рамбома в средних веках. Потому что Рамбом действительно пользуется всем арсеналом тогда наиболее модной философии. это Аристотель и или более более современные ему арабские мыслители, которые возродили элементы античной философии. Многие, многие раввины были очень против подобного рода, куда, зачем зачем все это нужно, зачем зачем все это. Принцип Рамба был совершенно другой. Он не стал утверждать, почему мы должны верить, верить в Бога, потому что Аристотель сказал, не в этом дело. Просто в то, те знания, которые, как называется вся его книга, Муре, Анневухим, то есть это путеводитель для заблудившихся. Здесь необходим путеводитель для заблудившегося человека. Поэтому то, что говорит нам традиция, это основа, которая не подвергается сомнению, а все остальное это только... Подведение базы под эту традицию, которая доказывает, то есть подтверждение, которые могут только проиллюстрировать, доказать те вещи, которые мы получили из традиции. Вот это он называет настоящей мудростью. Может быть, мудрость, которая не подходит под, под, этот, под это определение. Какая мудрость? Это обычный научный способ, при котором все подвергается сомнению. И ко всему представляется знак вопроса. Это нормально. Так, именно, именно таким образом наука-то и, и развивается, так-то она работает. Но здесь это не так. Вот та самая истинная мудрость это та, которая подтверждает и доказывает те знания, которые мы получаем из Торы по традиции. В принципе, Рамбом здесь продолжает традицию своего большого великого предшественника Рафса Адиагаон, который и написал большой трактат на ту самую тему «Эмунот ве Деот». То есть, как эмунот, то, что мы получаем по тради, традиционные знания, как они Сочетаются, и каким образом, если какой-то водораздел, или какие отношения между ними и между, да между накапливаемыми у нас знаниями. Итак, что у нас получилось? Если здесь единое мнение, ответ нет единого мнения, есть спор. По мнению Кузари, абсолютно лишнее. И понятно, что вот те, те Рабаним, которые вышли из лагеря Кузари и его, и его последователей, они очень сопротивлялись любым попыткам Рамбама. Тому, что он сделал Мурене Вухим, и доказывать, доказывать положение, положение веры при помощи философии, естественных наук и так далее. И было очень, была очень серьезная борьба. Вплоть до того, что книги Рамба мы изжигали тоже. Это не было так. Было достаточно резко. Вот теперь третий подход к тому, что же такое вера. Смотрим отрывок номер десять. Здесь у нас, здесь у нас отрывок из книги Равшимшина Рафаэля Ирша, Хорев. Пишет он следующее: тоже относится и к самой высокой из всех идей и к идее Бога. Если ты постиг ее только своим рассудком и хранишь ее только в памяти, если в твоей душе и в твоем сердце еще не укоренилось убеждение, что Бог твой Господь, если ты не ощущаешь всеми фибрами своей души, что Бог твой Господин, если эта возвышенная идея получила права гражданства только в твоей голове, даже эта мысль, важнейшая из всех мыслей, не внесет ничего в твою жизнь. Что здесь сказано? Как решается здесь в его словах проблема иммунот вэдиот? Знания и веры. Знание это знание. Вещь хорошая. Человек действительно может приобрести знание. Он может убедиться, убедиться в том, что действительно мир создан. И что из этого? Очень может быть, что из этого ничего, ничего не получится. А именно, знание останутся у человека в голове а когда знания остаются у человека в голове, когда они не завладевают этим человеком полностью, то жизнь его совершенно, знание одно, а жизнь его другое. Масса людей действительно живет так. Не только в области, в во многих идей, очень многих идей. Как писал один писатель, что многие мысли, если бы человек их продумал и пережил бы их во всей полноте, они перевернули бы жизнь человека. А если не переворачивать, потому что у человека эта мысль, но он ее не переживает во всей полноте. У него мысль отдельна, а жизнь отдельна. Сам возьмем самый простой пример, самый жесткий пример. Каждый человек на уровне мысли знает, что в один прекрасный день он его не будет, он из жизни уйдет. Умрет. В этом люди на уровне знания не сомневаются. Но человек не живет так, как будто бы он скоро умрет. Как отмечает зор, человек живет так, как будто бы ему жить еще тысячу лет, как минимум. Время есть на все. Всегда можно посмотреть на изменение поведения человека, которому врачи выносят приговор. Если врачи ему говорят, что жить ему осталось всего три месяца, он, он живет эти три месяца совершенно иначе. По-другому живет. А когда человек... То есть, что изменилось-то на самом деле? Он и раньше знал, что он умрет в один прекрасный день. И теперь он знает. Но теперь он это пережил... Эту мысль во всей глубине она действительно перевернула вся его, всю, всю его жизнь. А когда человек не переживает ее во всей глубине, то у него остается мозги отдельно, то что знание отдельно, а жизнь отдельно стало быть. Вера это верность человека тем знаниям, которые у него уже есть. В этой форме это сформулировано у Марала обращает внимание на то, что после того, как мы читаем Шма в вечерней молитве, мы говорим эмет ве имуна То, что Шма из Ашем Ил Ашем Ихад, Ашем наш Бог, это Эмет. Это истина. Почему? Это подтверждено всеми и по традиции, и, по, и, 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 по, и с помощью доказательств, и с помощью всего-всего-всего. Но мало того, что это имеет, мало того, что это истина, это еще и эмуна. Какая может быть эмуна после того, как это истина? имуна от слова нейманут, что означает верность. Наиманут это тот, на которого ты можешь положиться. Стало быть, вера, она больше верность, надежность. Верность, когда человек верен тому, что он знает, живет в соответствии с тем, что знает. Может человек быть совершенно уверен в том, что Бог есть, но жить, как будто бы его нет. В его личной жизни это не ощущается. Знание, которое у него в голове, никак никак не не накладывает отпечка на его жизнь. Поэтому и Тора говорит, его ким. ты познай сегодня, и внедри себе в сердце». Мало того, что ты знаешь. Нужно, чтобы это еще внедрилось в сердце, для того, чтобы у человека выросло совершенно другое отношение, совершенно другое отношение к жизни. И вот когда внедряется эта мысль в жизнь, вот тогда жизнь человека переворачивается. Но не раньше. Стало быть, третье определение, что, то, что такое есть вера, это уже верность человека тому знанию, которое он получил, которое он имеет. В общем-то, все три определения, можно как-то между ними найти какую-то сказать, возможность сосуществования, некоторые модусы и То есть Хазон лишь говорил о качествах, которые позволяют человеку человека искать подтверждение, искать истину, задавать вопросы, искать на них ответы. Если у человека, если если эти качества у него есть, то он пойдет по этому путем, начнет задавать вопросы, как Авромовил начал задавать вопросы, начнет искать на них ответы даже, если это трудно, даже если это требует определенной самоотверженности, безусловно. Если уже это достигнуто, если он уже, то есть качество у него есть, то дальше, когда человек находит ответы на вопросы, ведь вся штука в том, какие ответы он выберет, а ответы-то разные бывают. Одни более убедительные, другие менее убедительные. Ни один из этих ответов не не может быть неоспоримым. Это уже второе определение, которое мы видели у Равольбы. Вера возникает в глубине сердца. То есть это желание человека принять или не принять достаточно логичные аргументы. Наконец, третье определение, то, что мы увидели у Равирша и у Майораля, Это уже следующий момент, как человек живет С полученным знанием, получил он знание Понял, уяснил, а дальше что? И что из этого выходит? Это уже вера как верность тому, что ты знаешь Эти три Определения Они достаточно хорошо Объясняют нам, в общем-то Все подходы, которые существовали Еще с времен Решуним К вопросу о том, что такое вера Я хочу вернуться к самому началу В самом начале было сказано книга «Основ» Рубиосифа Альба «Верить во что-либо означает запечатлеть это в душе настолько отчетливо, что даже в голову не придет, что это можно оспаривать. И можно уподобить их первичным основам человеческого мышления. Если я человека спрошу, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, можно ли тебя убедить в том, что целое меньше половинки? Если я очень постараюсь, я сумею тебя убедить в этом? Скорее всего, человек мне жалко терять времени. В этом меня не сумеешь убедить. Но откуда может прийти вот такая вот уверенность? При всем, при том, что мы говорили. Как это может быть? Теперь посмотрим еще один отрывочек. Отрывок номер 12. Бейцхак Арама. Это автор книги Акидат Ицхак. Он пишет здесь одну фразу про Авраама. И сказано так. «Чтобы вознести его с уровня философа на божественный уровень верующего, о котором сказано, и праведник верой своей будет жить». Ведь философы никогда ни во что не верят. Помните, я говорю, что это целое направление философии, которое утверждает, что все, что может делать рациональное познание, это только расставлять знаки вопросов, подвергать все сомнения. Философы никогда ни во что не верят. Они же знают то, что им стало известно, а отрицают и отрицают, говорят, что его не существует. А исчерпывающее доказательство этого судьба самого Авраама. Ведь как он поступал до того, как он достиг этой ступени? Хотя о нем сказано, и поверил он Богу, и тот засчитал это ему за праведность. Сразу же, в продолжении, он говорит, а какие... Бамеи, да, Кирошина, а как я узнаю, какие доказательства, что я действительно наследую эту землю? Это сказано человеку, который в Бога верит. И который Богу верит и полагается. Вместе с тем он говорит, хорошо, а можно ли какое-нибудь знамение сделать, чтобы я уж точно знал, что это земля будет моя. Он все еще не был готов принять что-либо на веру. Он был согласен лишь на строгое научное знание. То есть Авраам в начале своего пути, это человек, который он определяет как философ. Он понял, он использовал все, что у него есть. Качество, которое Бог ему дал. И желание было у него найти истину. И нашел он ее. И все у него получилось. И верные ответы он нашел. И все хорошо. Вместе с тем, это еще не совсем то. Это еще не та вера, о которой было сказано раньше. Которая абсолютно не... Которая относится к тому, что мы получили на веру, как неопровержимую, как к тому, что даже возможно представить себе, даже теоретически возможно представить себе, что это может быть опровергнуто. А как это? А это, и вот то, что объясняет Рыбитсхохалама в Акейдис Ицхок, что все все испытания Авраама, смысл их был превратить Авраама-философа в Авраама-верующего. Испытания были не до того, как Авраам поверил в Бога. Испытания были после того. А в чем тогда смысл? Если он уже все уже поверил, уже все все понятно, уже все ясно. Чтобы его изменить, как его нужно было изменить? Изменить его, превратить его из философствующего верующего. Что это значит? И как это понять? Это значит, что если уж глубоко действительно определять, что такое вера на самом деле, глубоко, глубоко, глубоко. Это не не накопленные какие-то знания, чувства, ощущения. Это связь человека с Богом. Связь живая. Кстати, в словах Рава Вольбе он писал так. Человек, чувствующий связь с Творцом, видит его следы повсюду в мире. Самое начало девятого отрывка. Связь. Связь живая. Когда ощущается такая связь, когда воспринимается такая связь, то тогда, вот при такой непосредственной связи и контакте, тогда действительно не можем себе представить, что кто-то может меня переубедить. Что я имею в виду? Если я сейчас сижу и говорю здесь с вами. Я абсолютно уверен, что я сижу сейчас здесь, я говорю с вами, придет человек и скажет, смотри, сейчас я тебе докажу, что на самом деле это не так, что это мираж, что ты нигде не сидишь, ты на самом деле лежишь, не сидишь, лежишь ты в постели, а все, что происходит, это только сон. Ты во сне, я тебе докажу сейчас, что ты во сне видишь, как будто бы ты всерьез к подобным утверждениям никогда не отнесусь. То, что я непосредственно воспринимаю, я говорю с людьми, люди со мной говорят, общаются. То никакие никакие Доказательства того, что этого на самом деле нет Это на самом деле все это мираж Это мне только привиделось И это только не так Если человек в таких вещах Начинает сомневаться То скорее всего у него есть какие-то проблемы с психикой Боюсь, что это проблемы с психикой Нормальный человек Настолько, насколько он нормально существует Он воспринимает действительность адекватно Он понимает, что если он с кем-то говорит Значит он с кем-то говорит Он начинает себя Чувствуешь, что он общается с трактором? А нет, вопроса, вопрос, что у него проблемы с психикой. Есть, стало, стало, быть, нет, нет. Стало, быть, стало быть. Настоящая связь. Понятно, что понятно, что у людей, у которых нарушенная психика, мы очень часто среди них встречаем людей, которые слышат голоса, которые и так далее, и так далее так, по крайней мере, по их, но по их поведению вокруг становится ясно. То есть не потому, что значит, так, каждый, который говорит, что он чувствует звязь с Богом, значит, он уже псих ненормальный, можно сразу обращаться к, к психиатрам и так далее. Наоборот, если человек действительно, э, у, него, у, не, у, него, у него видно по его поведению, что его поведение неадекватное, тогда понятно, что все, это, все его рассказы про голоса и так далее. Это. Особенность, когда речь идет про голоса. Здесь речь идет не о том, Здесь, когда, когда перед нами, и человек это сам знает про себя, что он, он нормальный. Более того, это же не то, что случается с ним случайно. Связь с Богом не возникает случайно. Опять же, всякие рассказывают про благодать или там про, про осенение, а? про иродивых и так далее. Речь идет не об этом. Речь идет о том, о том, что человек себя к этому ведет. И это поступательный путь. И долгий, и развитие. Что представляло собой наиболее наиболее сильное проявление этого – это пророчество пророчество и есть, кстати то та, та вершина, к которой человек должен, должен стремиться в идеале и в Кузаре написано, и в других книгах что идеал развития человека, еврея это пророчество, а что есть пророчество это и есть контакт с Богом более того Арамхаль в нескольких местах пишет, что когда у пророка случается с пророчества, то у него нет никаких сомнений совершенно, что это пророчество. Это не то, что он, он после этого начинает думать, что это со мной было. То ли мне голос послышался, то ли мне привиделось, то ли мне еще что-нибудь. То, Когда есть пророчество, оно совершенно у человека ощущение, не, которое, которое он не может спутать ни с чем другим. В наше время пророчества нет. Не существует. То есть такого уровня, такого уровня контакта с Богом не существует. Но связь, когда человек живет ощущением связи с Богом, существует. То, что сказала Авраам, Рошен, это в состоянии пророчества. Это же был пророческий хазон. Да, там у же, него не было, было вопроса, ребенче, а докажи, сказал, как... Да, получается. Да, но он же не спросил у ребенче, а не можешь ли мне ты доказать, что ты существуешь? Если можно, Аук ничем не будет, или Грюк ничем не будет. Он не то просил, он спросил уже на другое. Ему пообещал Ашен. Что он ему пообещал? Что я тебе обещаю, что эту землю я тебе отдам. Сказал, обещание хорошо, но если можно... Какое-нибудь знамение и так далее. Там не было сомнений в существовании. Мы говорим сейчас о сомнении в существовании. Он только хотел сказать, что подход Авраама был подходом человека рационального. Ему пообещали вещь, которую достаточно трудно было... которую трудно было... Поверить, как-то так. Почему он должен это получить. Поэтому он просил, если можно. Поэтому он должен был видеть огни между расчлененными частями. Это как доказательство того, что... Нет, чего, это, был... чего это доказательство? Нет, это было не доказательство. Это была просто, <как> просто форма заключения Союза. А доказательства он не получил. Он получил наказание за это. Агмаравный Дорим говорил, что за то, что он попросил просил подтверждение того, что действительно получит эту землю, он получил сотни лет строгого режима в египетских лагерях. Только не для себя, а для потомков. Это и была причина епитского По Баре получается, что это, это одна из причин, которая привела к епитскому То, что он спросил баннера Шена. Есть другие мнения, но, по крайней мере, среди всех мнений объяснений такое существует, что это действительно ему... Э, с, него, с него это спросили. Все... Все испытания Авраама одно за другим, так? Не то, что Авраам вот, он, он, во всей истории, в книге блежит, он растет и изменяется от испытания к испытанию. Выше и, выше и выше и выше и выше и выше и выше и выше. Понятно, что если бы он оставался философствующим человеком, рациональным, с рациональным подходом, то на одном из этих испытаний он бы сломался, а таких испытаний было много. А они были разные. Были испытания, в которых действительность показывала противоположное тому, что ему о Шем говорили. Пример. Несколько таких. А что ему говорил, что у него, от него произойдет большой народ, а ему уже девятый, десятый десяток, так? А вообще близко там даже ничего нет. Или, что Бог ему говорил, вот я тебя приведу в эту страну, и будешь. Тебе отдам эту страну, а эту страну, в тот момент, когда же получается, он приезжает Николай. с чемоданом в эту страну, да. а эту страну как раз завоевывают к нанетяне. Он не просто приехал туда в мирное время, он туда пришел в ходе военных действий. К ее вышвыривают оттуда его родственников, семитов, и вот хамитские народы ее завоевывают. А, а куда он со своими, со, сво, со своими пожитками? Более того, не только что ее другие завоевывают. А потом ему приходится из этой страны уходить, потому что здесь вообще есть нечего. Голод. А как же так? Дальше. Следующий момент. Следующего рода испытания. Когда от него требуется делать вещи, которые полностью противоречат тому, что он понял. Например, он понял, что Гадужбоху сотворил мир, потому что он Хафетс Хесей, он хочет... Благодетельство хочет одарять всех добром и все. Аврамовину как это понимает. Он тоже должен одарять всех добром. Он и занимается кого-то он кормит, кого-то он поет, а кому-то он мозги прочищает, чтобы опилки из, из головы вычистить и людям все объяснить. Так, да? он постоянно приближает к себе, к себе людей. А другого он говорит, значит так, делаешь обрезание. Еще при всем. Что, знаете, ни от кого не скрываясь. То есть получается, что этим самым делается? Есть, вы все не обрезаны, вы все. Да, это самое. Так, а здесь у нас э, клуб, для, клуб, клуб для элиты и так далее. То есть он от себя только отдаляет людей. Более того, мало этого, всех отдалил. А собственную семью, все хорошо, жену, гонившее, ребенка, гонившее, он больной температура 38, неважно, гонившее. А как это так? А как любовь, а как хесы, а как никого не будет? А собственную жену, ага, собственного ребенка, все равно шею в пустыне, с высокой температурой. А как это? Если бы Авраам в этот момент не, не происходило бы у него каждый раз, не поднимался бы еще на одну ступеньку, сломался бы на одном из этих воспитаний. Я уже не говорю о том, что одного сына, сына, да, одного сына выгнать, так а другого вообще зарезать просто. Как? А как все то? Он людям объясняет, он людям, он, он людям вталкивает, пытается втолковать какие-то высокие, высокие материи, высокие понимания. Так? А себя в дом, одного сына выгнать, другого зарезать. Не больше, не меньше. Стало быть. Для того, чтобы выдержать такое испытание, нужно, конечно, нужна была, нужны были запасы, запасы веры невероятные. И можно было через все это перейти, только если человек действительно приходил постепенно-постепенно к тому, что эта связь настолько живая и настолько очевидная, что любое, все, что противоречит этому, просто не может быть. И тогда это и значит запечатлеть в своей души настолько отчетливо, что даже в голову не придет, что это можно хоть как-нибудь оспаривать. Значит... В конечном итоге, в конечном итоге, когда проходится через все, 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 стадии, и качество характера, и поиск вопросов, и при, приемлемость ответов, и желание принимать эти ответы, и желание построить свою жизнь в соответствии со своей верой, и человек ищет еще пути не просто жить по этой вере, то есть Скажем, это достаточно ясно. Если человек только... Ну, вот хорошо, он понял, он поверил. Да, есть действительно, есть такое. я не могу сделать? Верно. Ну, будем так и жить. Значит, будем исполнять заповеди, будем учить. Человек от всех до сих исполняет заповеди, учит. Он останавливается в своем развитии. То есть, дойти вот до до той веры, в которой она становится совершенно неопровержимой, о которой говорит Рабиосиф э, Альбо, у него не получается, потому что связи с Богом он не чувствует. Он, как говорил Рафпинкус, как иногда два человека, которые живут в общежитии, каждый из них знает, что второй тоже присутствует. На второй кровати, более того, они даже друг с другом считаются. Например, я не бросаю свой чемодан на его кровать, я, и когда он ложится спать в полдвенадцатого, я не гремлю своими вещами. Я с ним считаюсь. Но связи у нас с ним, друг с другом, нет никакой. У меня своя жизнь. У него своя жизнь. Я знаю его существование, и я даже считаюсь его потребностью. Так человек может жить с Богом. Знать о его существовании. Да. Более того, считаться с его требованиями. Ну, заповедь выполняю. Хамец, не ем. Мацу ем. Тфилин надеваю. И так далее, и так далее. Но связи никакой. И тогда, тогда у него вера остается достаточно на достаточно низком уровне. Идеал, к которому должен человек стремиться, это так строить свою жизнь, чтобы идти постоянно, постоянно к ощущению связи с Богом. И вот люди, которые были вокруг Хофицхайма, например, они об этом рассказывают. Они это показывают. Это человек, который постоянно, постоянно жил с Богом. Те, которым давалось он время, он каждый утро он поднимался на чердак своего своего дома да? ну, там, там был один И людям, которым давалось подслушивать да, они были уверены там происходил диалог человек разговаривал так, как говорят с, с другим человеком, который сидящий ну, приводил аргументы, спорил почему нужно так, что-то отстаивал нужно так, нужно не так нужно. Ну, было много претензий, почему Машер не приходит почему, так, почему надо он, он, он говорил так, как как бы это человека. Если я кого-то хочу убедить, что он, чтобы, мне, чтобы мне, не знаю, чтобы, чтобы мне дали какую-то сумму денег, или чтобы мне позволили что-то делать, чтобы меня, меня пожалели, чтобы у меня по голове не были, тогда тогда, Это человек, у которого действительно у него получилось вот, завязать такой вот контакт. И тогда, конечно, для такого человека все остальное становится против такого контакта непосредственно. Любые аргументы, которые могут возникнуть, они, конечно, несерьезны. Я они... Понятно, ховицхайм Мур ховицхайм, остальные люди, они, они остальные люди. Но все равно хоть какие-то моменты такого контакта человек в состоянии в, состоянии в, себе, в себе воспитать. Понятно, что здесь можно, нужно много работать в области молитвы, это, потому что это один, одно, одно из мощнейших средств, которые позволяют завязать контакт. А с другой стороны, настолько, насколько средство мощное, настолько оно сложное, потому что молитва в силу своей трехразового повторяемости, ежедневности, она очень быстро превращается в, в, в... бу-бу-бу. С питанием еще лучше. Потому что человек, если спросить, что он ел вчера на ужин, скорее всего, он помнит, что ему подали вчера на ужин. Многие люди помнят. Но если спросить, про что он молился вчера в Майре, и что он думал в этот момент, то, а многие люди начинают сомневаться, они запрошивают, что Майре вчера молился, вообще-то, спросить, да, вроде как, и
1: не отложилось.
0: Зависит от обмена веществ да, да, да. Зависит от обмена веществ Если бы было такое, что человек просто вот Молился, и чем больше бы он молился У него бы количество переходило в качество Тем больше бы он такого нет Все наоборот Я не про это а? Происходит неусвоение Потому что человек приходит mm-hmm. Mm-hmm. Так что направление, оно более или менее ясно. И что такое вера, мы более или менее разобрали, проанализировав э, высказывания и решением, и охранением. И дальше уже можно будет переходить к другим темам, а эту тему, я, я думаю, что мы вполне-вполне разобрали. На уровне, который вполне... Но, да. почему... Скорее, нет, чем как будто бы есть. Нет, а гностик, с, него, с него спроса нет, потому что он и сомневается. Поскольку он сомневается, то... Другое а дело, и... а здесь вопрос, здесь понятно. Да. Человек, который да, говорит, да. я не знаю. Да? Это... И вопрос здесь другой. Слушайте, Человек, я который... Я не знаю, есть полицейский О здесь вопрос, да. вопрос, вопрос известный почему, почему не срабатывает почему не срабатывает почему не срабатывает у большинства людей почему не срабатывает элементарная, элементарная осторожность так? потому что вроде как если я не знаю но если бог есть то потом будут э, неприятности. Так. если его нет то потом выяснится ну максимум что уже, что уже получается максимум я не ел свиную колбасу и ну, так уж страшно почему такой Достаточно рациональный и простой подход Почему не срабатывает у у многих людей Более того Приведу Когда когда я сам Настолько, насколько здесь оказывается Упрямство Сильное Помню как-то Я очень сильно запомнил Диалог с одной одной девушкой Много лет назад Диалог произошел после того, как я закончил Лекцию о пророчествах Лекция была построена на том, что приводились пророчества и некоторые факты из жизни, пророчества Тора и факты истории, из которых из лекции получалось достаточно, опять же, нельзя сказать, что это все неопровержимые аргументы и доказательства, но достаточно сильные, к тому же, если опять же собрать их все вместе, так, одно дело, одно, одно обещание там, другое обещание там, а когда собраться всех вместе, то это довольно мощный, довольно мощный аргумент. Подходит после лекции ко мне одна девушка и говорит, знаете что, это все. А кто сказал, что это не какие-нибудь инопланетяне, которые там, не знаю, начинается любым темой, инопланетяне, которые у них там нет проблемы со временем, они заглядывают вперед и так далее. Я говорю, хорошо, ладно, инопланетяне, но можно обратить внимание на то, что часть этих пророчеств, они не просто предсказания того, что будут, они пророчества такие, обусловленные. Если вы сделаете так, как в конце книги «Дворим», то будет так. А сделать и по-другому, значит, будет по-другому. Это не просто предвидение, это значит, что есть некоторые моменты управления. Значит, эти твои планетяне, получается, уже не просто знают, что произойдет на нашей планете, они этим еще и могут управлять, по крайней мере подталкивать. Ну, и, говорит, ну, и хорошо, ну и что? Я говорю, тебе скажу, что. что. Если они могут подталкивать, они вроде бы доказали свою способность в истории, то если они говорят, те же самые инопланетяне, передали нам такое сообщение по поводу соблюдения субботы. Сказано, что тот, кто ее нарушает, тот помрет. то Я бы на твоем месте человек с ними пусть инопланетянин, но я бы побоялся. а говорит, а да я не боюсь. Почему? А он говорит, а может быть это самое, и тот, кто написал эти всякие угрожающие формулировки, а может он просто псих ненормальный. Ну, псих, ну, какой-нибудь псих написал это самое по поводу субботы Михаилея Мот, и все. Я говорю, хорошо, но даже если он псих, но все равно, если если он умеет, она мне говорит, нет, псих рано или поздно в психушку попадает. Я говорю, хорошо. Ну, значит, значит, что получается? Что жить можно спокойно при условии, что мы представляем, что это инопланетяне? Кроме того, они психи, кроме того, они.. Да, они уже не могут управлять временем, поскольку сидят в надежном месте, в психушке, за, за высокими стенами и так далее, так далее. Жить с этим сознанием комфортно или нет? Ну, а чего? Значит, здесь вот получается, что человек готов идти на совершенно, совершенно на совершенно нерациональные объяснения, которые его успокаивают и все только потому и, и, и вот эта самая элементарная элементарная осторожность здесь не срабатывает, не срабатывает она здесь эта осторожность, скорее всего потому, что когда против этой осторожности слишком большое, слишком сильное нежелание пробощаться строгим строгим очень правилом, одно дело одноразовые какие-то, скажем, одноразовая осторожность но когда идет такое фронтальное подчинение строгим и жестким правилам, то человек предпочитает быть неосторожным. Как время от времени, опять же, почему человек, почему человек выезжает, выезжает на, на опасный обгон? Что происходит, что происходит в сознании человека, который выезжает на опасный обгон? Со мной это не случится. То есть, это минуту. Если бы его спросить за 10 минут до этого, или спросить после того, как он увильнул и так далее, так далее, имело ли смысл идти на такой обгон, постфактум человек скажет, наверное, нет. Но в эту самую минуту человек ослепляет себя, сам себе врет. Сам себе врет. Это самообман, на самом деле. Все в порядке, все проходит. А? Понятно. Но но работает это самообман. Как как это самообман? Да, я, мы все, все под контролем. Араф а, а Деслер доказал, что это самообман. И его его, его, его доказательство потрясающее. Он писал это известно по своему собственному опыту. Человек, который вы, Вот сейчас конкретно, совсем недавно, был человеком, который выкуривает три пачки сигарет в, в день. С, с тремя пачками, да. С тремя пачками он моложе меня, выглядит значительно старше меня и вообще такой... Вот такой человек к вечеру обычно, днем ничего, но к вечеру начинает он кашлять, кашлять его душит, он начинает. Говорите, такой человек все. Пришло время бросать, завязывать конец. Завтра А На завтрашний день он встает. Утром. Отка, начинает от, откашливать с мокроту и так далее. Тяжело. Где-то там внутри знание, что если выкурить сигарету. Откашляешься. Замечательный И Тогда человек говорит себе только одно только чтобы откашляться И все, одно. Берет одну сигарету, откашливается, потом вторая, третья, пачка, вторая. К концу, к вечеру две-три две, пачки опять же сделал. Он летит, он летит и думает. Вот если я приземлюсь и останусь жить, то никогда, никогда, чужой женить, никогда. Да, да, он да, долю секунды летел. Да, Столько ему даже Да-да-да. Теперь дальше, что происходит дальше Человек говорит, все К вечеру этого же дня Он опять задыхается от кашля Ну все, завтра уж точно Встает завтра на утром Говорит, себе только одну сигарету Вот здесь раз, если останавливаться, стоп Когда он второй раз Первый раз он сказал себе одну сигаретку Он верил в то, что он возьмет только одну И все, и тут же завяжет А во второй раз раз Он уже знает, что это вранье Что за первой будет вторая, третья, четвертая а что он себе говорит сейчас только одну и берет ее? Стало быть, в этот момент человек сам себя обманывает. Самообман, которому мы постоянно, постоянно подвергаемся. То же, то же самое здесь. Подобного рода, подобного рода мысли, когда человек выходит на опасный обгон, он себя сам самообманывает. То есть момент вот этого самообмана и, и помогает человеку преодолеть естественную рациональную осторожность. В момент того, что может быть, может быть, не успеешь, а может быть, за поворотом стоит, стоит полицейский. То тоже время от времени бывает. То же самое и здесь. Есть, есть, момент, есть момент, самообмана, когда человек говорит: а, "Все в порядке". Нет. Верно, что если бы человек, то есть, если бы у человека не было способности обмана, если бы человек был компьютером, то он быстро бы рассчитал бы эти варианты. Попросили бы мы найти ему оптимальный вариант. Да? Одно из двух. Либо, если Бога нет, тогда тогда так. А если Бог есть, то тогда так. Да. И попросили бы мы дать ему рассчитать, как правильно себя вести. Он бы сказал, на всякий случай, конечно, надо, надо считаться. Да. Да? Но, он компьютер, да? Но он компьютер. Потому что у него нет вот этого самого самообмана. Он всегда самообманывает. Самообманывать себя еще не научился. А человек умеет сам себя обманывать. В этом... В этом колоссальная разница. Теперь вопрос. Он понимает, что в глубине души это то, что Раф Деслер доказывает. В глубине души человек знает, что сам себя обманывает, но играет сам собой в прятки. Как будто бы это в глубине души человек, который вот на этом примере того, кто бросал курить. Кстати, некоторые утверждают, что Раф Деслер написал это на собственном примере. Он был довольно заядлым курильщиком и долго пытался отучиться от этого. Так вот, на, на этом примере он хочет доказать, что в глубине души человек знает, что это, что он тебя сейчас обманывает. Только он как, как дети играют в те самые впрятки. Закрывает глаза и говорит, меня нету. Маленькие Так, то же самое здесь. В споре кузари и рамбама. Мнение Рамбама значит, что надо доказывать, доказать, что тем вещам. Да. Теперь, если ты не нашел доказательств, ты даже нашел что-то, что кажется тебе ставящим под вопрос то, что ты получил, оно не может иметь, как я понимаю, не имеет силу это опровергнуть. Наоборот, да. как бы, сейчас я не знаю, и это на самом деле не ставит под вопрос традицию, которую он получил для этого Рамбом определяем, определяет, что что касается традиции, она должна быть неоспорима. То есть мы не ставим по отношению к традиции, не ставим знаков вопроса, а все остальные вещи, поскольку это, это знание, это мудрость, пытаемся найти, найти подтверждение. Не получилось. Не получилось. Значит, спокойно записали царих и юн. И ждем следующего поколения, которое, которое, которое здесь найдет ответ на, на этот вопрос. Но что бояться этого не следует. следует. Если с самого начала у человека спокойное отношение, там, где человек поставил свою веру саму в зависимость от знания, от от науки и так далее, пытается ее доказать, то тогда в тот момент, когда у него это доказательство кто-нибудь опровергнет, то тогда у него все здание рушится. Безусловно. Это, Это опасно. Это неправильно. А должно быть четкое разделение. Что касается традиции. Получается, кузарист равно не использует, но его дополняет. Рамон дополняется ну, некоторые. Почему? Кузыри. Это все-таки спор, потому что кузари считал, что все это не только, не только лишним, это но опасным. и вредным, и опасным. Это уже, это уже дополнительный вопрос. Так, мы говорим только, только о вопросе веры. Верно, что вера еще, да, еще ничего не решает, потому что... Вера ничего не решает. Точнее, я хочу выразить то, что, то, что вы говорите. И даже там, где у человека есть у него вера и так далее, то дальше вопрос о том, как поступить конкретно в жизни... Одно наличие веры не решает, потому что там, где мне очень хочется, то я опять же занимаюсь самообманом и убеждаю себя, что Богу именно вот этого в данный момент от меня и хочет. То есть если мне вместо того, чтобы поучиться, сейчас хочется э, читать какую-нибудь, я не знаю, э, какую-нибудь галиматию, легкое чтиво, то я себя буду убеждать, что поскольку я очень устал и напряженно очень, и и, да, мне нужно развлечься и чуть-чуть промыть мозги и так далее. И, а Бог вот как раз этого от меня и сейчас и хочет. А тогда я, и, если я это почитаю, то я потом с утроенной силой буду учить Тору и так далее. Так далее. Поехали. Есть Значит, понятно, что здесь начинается борьба человека с самим собой. Опять же, как говорит Раф это постоянная борьба за правду против самообмана. Правда, против самообмана. И против игры по ново. Господь есть, просто Есть Бог или нет Бог. Если Бог есть, не сговаривает. Верить или не Я проигрываю бесконечность. Если Бога нет, то, соответственно, я проигрываю конечную вещь. Снова это. Это, это компьютер. С такой железной логикой работает компьютер. А у человека в середине влезает самообман. И тогда, и тогда он может, может себе позволять жить совершенно, совершенно не, неразумными и нерациональными, нерациональным подходом. На самом деле. Да, на самом деле, да. Ведь на самом-то деле это, это и есть. То, что, то, что объясняет э, Сфорно по поводу Ейцарара. Что он собой представляет Ейцарара? Ейцарара появляется в истории про первого человека в качестве Нахаша. Так, что это был за Нахаш? Что это за змеюка была такая? Гадюка это была, кобра это была, очкастая, еще какая-нибудь. Объясняет форму. что это коахамидаве рахувалькоахамидаме. То есть, это влечение верхом на Фантазии на воображении. Верхом. Верхом, значит, верхом. Верхом на лошади это тот, который пользуется лошадью, чтобы она его куда-то довезла. То есть, влечение в состояние человека со собой повести благодаря его воображению. Воображение, фантазия, которая у человека, вместо того, чтобы у него был черно-белый такой мир из нолей и единиц, которые есть у компьютера, и, в общем-то, мозги человека, они же сделаны по тому же принципу. Наоборот, да, компьютер сделан по принципу человеческих мозгов. Так. А почему человек тогда не мыслит вот так вот черно-бело, ясно? Почему? Потому что у человека постоянный, бельбул, человек постоянно, он путается. Желание само, непонятно, каким образом желание может влиять на, тот самый, на вычислительную машину, которая здесь. А что происходит? Воображение, которое путает всю картину. Воображение, а воображение страшная вещь. Воображение настолько сильное, что мы можем воображать, что видим что-то, когда мы его совсем не видим. Известный очень пример. Когда. а? Мираж. Не только Мираж, но и проще. Когда, когда вошел компьютерная, вошла компьютерная проверка Сифрей Тура, выяснилось, что во многих сифрейтура 15-20% в них не то, что там букв не хватает, слов в целых не хватает. И этот сифрей тура, который читали до этого, Иногда десяток-два лет. Это значит, год за годом человек читал недостающее слово. И он его читал. Почему он читал? Потому что он был уверен, что он его видит. Его там не было. Но ну, оно же должно же быть. У него же, у него же этот посук есть воображение, Он его воображает, что он там есть, Он его видит и читает. А компьютер, он же у него же фантазии что? нет. Его воображение лишено воображения. Он останавливается. Слова нет. Смотрит. Действительно нет. Десятки, десятки лет Так показывает э, открыто, что достаточно, чтобы количество букв было то же самое, порядок и точная именно буква, неважно. Человек восстанавливает слово, э, да, читает ее. Да, да, да. То есть он даже незнакомый текст может таким образом восстанавливать правильно. Понятно. Я посмотрю, заходит женщина, она его при этом мастила пирогом, он говорит, был очень невкусный, говорю, большое спасибо, большое спасибо. Да, <laughs> Да, это очень вкусный пирог. Но в как я большое спасибо Да, 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 да. да, да. Был отвратительный пирог, его очень гадостно было есть Большое спасибо И что? Нормально, расплывается хозяйка, расплывается в улыбке Она же знает, что сейчас будет Она знает, что сейчас будет комплименты. Большое спасибо Так, Кто-то говорит, гадости, ты на меня накормила Отвратительно ее было есть Со сладкой улыбкой все (смех) человек Человек, но это более глубокая вещь выясняется, что мы реагируем не на всю информацию вместе а на какой-то кусок информации а по этому куску восстанавливаем все начали это делать опыты еще с животными взяли этого самого харька, прицепили ему магнитофон на магнитофоне записали пищание этих самых индюшат и пустили этого хорька к индюшке индюшка вместо того, чтобы его заклевать до смерти она начала его вычесывать, у него эти самые <смех> блоки или что там у него было. Почему? Потому что он пищал, как печатный дюшат. То есть тот, кто пищит, наш. <смех> По, то же самое здесь. Когда человек, быть, когда человек говорит нам с улыбкой, да, после того, как он съел, то мы знаем. Дальше пошел, дальше пошел автопилот. А, это значит, говорю, все. мы так уверены, что он нам, что он нас похвалил. Хотя он сказал, что это была гадость, которая есть невозможно. То всегда вредно или нужно Для да, того, чтобы да, его использовать в мирных целях, это должны быть колоссальные усилия. Но когда оно работает по умолчанию, да, то оно вредно, потому, потому что оно постоянно нас вот в это толкает на... Там, путает картину вместо черткой, ясной черно-белой картины. Все начинается вот так, начинается бильбурь полнейший. Так, ну, Человек. Да, 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 вот кипит, говорит, ну что вы нам факт". да, 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 же, да, 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 есть тесты, so, есть тесты, которые сама обмана заплачает. Да, конечно. Сам, самый, известный, самый известный тест социальной психологии. Это две линии с этими самыми, с бабочками. С бабочкой. Так, тест имеет две. Значит, сначала показывают эти две линии, спрашивают народ, какая длиннее. Так Все показывают, там, где бабочки наружу, все показывают вот это. Ну, оптический обман. Социальная психология не здесь начинается. Начинается после того, как заходит другой человек и говорит, чушь собачья, вам вам голову дурит, на самом деле вот этот длиннее, а не этот. И дальше спрашивают народ, что происходит. Происходит так, что с 85%, которые раньше говорили, что вот такая длиннее, изменяется до 50-55%. То есть человек, когда уверенно говорит, что вот вот это не так, То здесь происходит обратно, Это откат, но все равно откат не, не то, что все сто говорят значит. Или другая вещь была потрясающая, в австралийском университете. Поделили парня из одной, э, э, из одной аудитории в другую. В первой аудитории сказали, приехал парень из Англии, он работает техником в лаборатории Оксфордского университета там так Провели его во вторую, сказали, вот парень работает преподаватель в Оксфордском университете. В третью сказали, он лектор, он там сам профессор. В четвертый сказали, он действительный там, профессор и так далее, так далее. так вот, А потом попросили людей, которые сидели, дать оценку, какого он роста. Чем более важные персоны его представляли, тем люди больше выше роста. Про вино не слышал, так А? Была <связь> дегустация вина. И Час. что сделали? сделал? Налили плохие вина в хорошие бутылки, хорошие вина в плохие бутылки. И оценки изменялись много Хор- раз. Я проделывал. Хорошая бутылка. Просто лично вино лучше, чем плохие. Тебя угодно, смот, да. 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 А тебя упаковали Поэтому надо в теме надо сохранять бутылки от хороших вин, зеленого вина, дешевое вино.